0: Olá, eu sou o Mário Bonella e esse é o podcast do CBN Cotidiano.
1: Quero convidar o meu amigo Hugo Ramos, que é coordenador de meteorologia do INCAPER, o Instituto Capixaba de Pesquisa Assistência Técnica e Extensão Rural, para ajudar a gente a entender um fenômeno que chamou a atenção muito dos capixabas nos últimos dias. O amanhecer bonito com uma cor avermelhada. Vou dar bom dia para ele, Hugo. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. a
0: todos os amigos aí é, do do CBI.
1: Eu tenho mania de dar bom dia, força do hábito, Hugo. Desculpa, ah, na verdade, boa tarde. A
0: gente, né? A gente segue aí com a nossa parceria em todos os horários. Então, ainda, né? Estamos no dia, então é um bom dia para todo mundo. É tá?
1: isso aí, viu? <risos>
0: então, né? Final de semana aí, na verdade, nos últimos dias tivemos vários, né? Vários episódios de fenômenos meteorológicos, né, que tem causado aí. É,
1: Essa cor avermelhada.
0: Na verdade, assim, coisas impressionantes, uhum. né? Vamos falar, primeiramente, né, sobre esse episódio que ocorreu aí, é, que vem ocorrendo, né, nos últimos dias, principalmente nos dias aí em que estamos de céu claro, né? Esse tipo de fenômeno, ele, ele é, assim, ele é muito comum, né, em situações dessas, mas é claro que existem algumas questões ainda, né, que estão sendo debatidas, já tivemos, né, bastante discussões, porque... Né? Algumas pessoas também fazem associações com fenômenos que ocorrem no outro lado do mundo. Né? Para quem conhece a famosa teoria do caos né? de, de Lorenz, que, que, que foi um dos grandes aí, é, físicos que, que falam sobre essa teoria, né?
1: uhum.
0: e quando uma borboleta é, abana as asas aqui no, no, no Brasil, pode ocorrer um terremoto no Japão. Mas isso aí depende muito da questão dos fluxos. Mas vamos falar sobre o, o, o fenômeno em si. Hum. Esse fenômeno, né, que é o, o, como a gente pode chamar de fotometeórico, né, porque é uma manifestação visual da atmosfera, é, ele é provocado justamente né, pelo espalhamento da luz solar, né, os raios eletromagnéticos chegam na Terra, e esse fenômeno ele é muito observado ao nascer e ao pôr do Sol, justamente por quê? porque no começo e no fim do dia, o ângulo dos raios em relação à nossa superfície, ele está um pouco maior. Então, essas ondas eletromagnéticas, quando chegam né, em qualquer elemento suspenso na atmosfera, quer seja é, ozônio, quer seja é, outros elementos particulares, ferro, enxofre, vários elementos químicos né, presentes na atmosfera, ele causa esse tipo de falhamento em que a cor varia, né, entre vermelho, laranja, azulado e é conhecido como fenômeno
1: com o espalhamento de mi. Uhum. É, é, alguns ouvintes, né, e algumas pessoas, você falou sobre a teoria do caos, hein, mas muita gente diz que é, pode ter relação com a poluição atmosférica. Tem sentido isso? Sim,
0: sim. Na verdade, até quero trazer um outro tema aqui, né, porque vários portais já vêm publicando no Brasil, que existe a relação né, com é, de, é, é fato que essa relação, a interação com a poluição da atmosfera, com o estado da né, uhum. quantidade de partículas na atmosfera Mas alguns, né, alguns estudiosos estão é, tentando associar né, justamente ao fenômeno né, Que tivemos uma grande erupção vulcânica lá no dia 15 de janeiro, né, no, 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 no vulcão lá em Tonga Em que houve uma grande dispersão né, de, de poluentes da atmosfera mas a gente tem que né, levar algumas considerações para a gente poder né, justamente avaliar. Por isso que essas associações, né, elas vêm sendo, digamos assim, explicadas em alguns momentos. Mas, de fato, temos que ver justamente a questão da concentração desse, 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 dessa quantidade de poeira. Né? E o percurso que, normalmente, ela acaba trazendo. Né? Porque, afinal de contas, a, a região lá de, de Tonda né, fica ali... Né, mais ou menos próximo da, da Austrália, Nova Zelândia. Então, para poder acompanhar o fluxo em altas atitudes, né, uma vez que a energia que foi né, dissipada no momento da, da, da erupção foi muito grande, de fato, ela dispersou muitos poluentes, mas quando eles ficam nessas concentrações, né, nas altas atitudes da atmosfera, né, o, o, o peso para manter ali, o, a resistência né, em relação ao ar, ela é muito grande. E, às vezes, né, elementos mais pesados que o ar acabam voltando para a superfície. Lá na região, ou nas proximidades dela, de acordo com os ventos, é possível uma coloração um pouco mais diferente. Mas, se a gente né, fizer todo esse trajeto até o, até o nosso né, até o país, até o continente sul-americano, essa situação ela pode, né, esse ar ele pode se diluir. Então, a concentração é muito pequena, muito irrisória, para poder você associar, Justamente é ele. Uhum. É claro que pode haver uma interação com essa poeira né, que, que são dispersas aqui no, no, na nossa região, né, no, no, no Brasil. Há pouco tempo atrás a gente estava falando né, sobre a interação com a, com a poluição das, das queimadas no centro-oeste do Brasil. Uhum. Né? Já tivemos é, outros fenômenos lá atrás, né, no começo da década passada, em que um, um vulcão que entrou em erupção no Chile fez uma dispersão também muito grande de poluentes. Mas isso aí a gente acaba avaliando, né? Tem muitas maneiras físicas de a gente avaliar. Então, quando eu falei na questão da teoria do caos, é justamente né? São a, 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 a complexidade né? Dessas, desses, desses processos físicos que ocorrem na atmosfera.
1: Bom, é, você falou sobre o espalhamento de Mi é, e... É, é, são, é, é o espalhamento da luz, digamos assim, né? Proveniente das partículas suspensas no ar, nessa faixa de comprimento. E é só entre vermelho e laranja? Ou, ou podem existir outras cores aí também nessa nesse espelhamento de mi, nessa iluminação diferença, diferenciada?
0: Então, de acordo com, com os estudos, né? Normalmente, é, cada elemento cada elemento químico na atmosfera, ela tem uma resposta na na faixa do comprimento de onda. Hum. Mas para a gente trazer para a nossa, nossa realidade, né, para o nosso dia verde, a
1: dia, uhum. é
0: como se a gente, digamos assim, é, olhasse para uma, uma, uma folha de alface. Né? Hum. Os raios eletromagnéticos do Sol chegam no alface e qual é a resposta que eles nos da visual? É a cor verde, né? que mostra que a folha está vigorosa, está bonita. Né? Então, são alguns elementos que tem na superfície da folha do alface né, que nos dá essa resposta verde. Né? Quando a gente olha, por exemplo, uma coisa muito interessante, é a questão do arco-íris, que também é o um mesmo efeito de espalhamento. Mas qual é a diferença? Quando o raio de sol incide sobre a gota d'água que está em suspensão, o espalhamento dela é todo o espectro de cores, né? que é aquele espectro de cores do arco-íris. Uhum. Então, por isso que quando há o arco-íris, você vê todas as cores do, do, do espectro do arco-íris no caso de alguns elementos, a resposta né, dessa incidência da radiação solar, ela resulta no espalhamento de algumas cores. E de acordo né, com, com, com os pesquisadores, até o próprio Mi, né, que é um físico alemão que descobriu isso lá no começo do século passado, né, essa interação entre os raios eletromagnéticos e os elementos, a maioria da resposta das cores né, na atmosfera no céu, ela vai
1: O azul e o laranja. Né? Tem um outro. Hugo. Hugo. Vou falar o nome dele aqui. Hugo, você então... me ouve? Hugo. Olha, perdemos o contato com o Hugo Ramos, a gente já estava percebendo aí uma falhazinha na, no contato com ele, a gente vai tentar restabelecer essa ligação. Ele explicava sobre essa questão das faixas né, de comprimento de onda é, é, entre o, o vermelho e o laranja. Ele falou que de acordo com os relatos históricos, até disse né, que o espalhamento de Mi é baseado no físico alemão Gustav, é, Gustav Mi, né, até ele que desenvolveu esse conjunto de equações para descrever a interação dessas ondas eletromagnéticas com uma partilha metálica atmosférica, e acabou batizando então esse, esse fenômeno né, de espalhamento de Mi. E aí ele estava até citando o exemplo de um outro... É, é, um outro pesquisador também nessa área, mas aí a ligação acabou caindo, a gente vai tentar restabelecer essa ligação com o Hugo Ramos, a gente também com o Hugo vai falar sobre chuva aqui no Espírito Santo, porque já temos em registro de chuva forte em alguns pontos, tem aqui é o Carlos dizendo que tem chuva no bairro Colina de Laranjeiras na Serra, a dona Delci, também falando do tempo nublado no Parque Residencial Laranjeiras, na Serra. Gente, por enquanto a chuva está maior na Serra. A gente teve Guarapari. Você que está em Vitória, você que está em Vila Velha, em Viana, Cariacica. Como é que está o tempo por aí? Está chovendo muito por aí ou não? Manda para cá também, porque daqui a pouco a gente vai perguntar sobre essa previsão com o Hugo Ramos. Hugo, que já está conosco na linha. Hugo, nós começamos a perder o contato com você quando você ia citar um outro, um outro pesquisador alemão também nessa mesma linha.
0: Esse até, até simplificando né? Que é o, o, o Rayleigh né? uhum. é, Na verdade escreve é, é High Lady Mas só que tudo bem A, a, a fonética não ajuda muito é, Mas ele na verdade é, Com o mesmo princípio do Mi Ele fez aquela boa e velha explicação lá Do trecho da música do Legião Urbana né? Me diz porque o céu é azul Porque justamente os elementos Que estão no topo da atmosfera né? O espalhamento que acaba ocorrendo nessa, nessa, nessa propagação do, dos raios eletromagnéticos do Sol, o espalhamento ele dá justamente da cor azul. Né? Então, por isso que a gente tem esse aspecto azulado do Sol, né? naquele dia de céu claro, céu azul. Uhum. Então, basicamente, assim né? existem várias explicações sobre esses fenômenos ópticos na atmosfera e, esses, e alguns desses pesquisadores foram né, justamente mostrando... Né, a coloração de cada elemento químico ali.
1: É, ouvindo-se perguntando se é espalhamento ou espelhamento. É espalhamento mesmo, é né? Espalhamento. De espalhar, não é isso? Isso, isso.
0: A, o raio eletromagnético chega, né, incide sobre aquela partícula suspensa, né, que ela seja metal, não metal, gás, gás nobre, né, os estudantes aí de química podem falar um pouco mais e a resposta deles, a resposta no caso, assim, a, a, a o, resultado. Reação, né, o espalhamento
1: uhum.
0: é o que dá, digamos assim, a coloração daquele elemento.
1: Teremos outros ainda, pelos próximos dias, anos, tem uma época específica, no verão isso acontece mais?
0: Bem, como a gente está numa época né, de maior incidência né, de, de radiação solar, né, isso ocorre em toda a época do ano, né, basta ter um dia de céu claro, né, essa situação ela é... É, é, é observada, melhor observada né, principalmente nas primeiras e nas últimas horas de brilho solar ou seja, no começo da manhã, no final da tarde e essa reação a gente é, pode, pode observar né, assim, uhum. essa coloração um pouco mais alaranjada, avermelhada né, o que acaba encantando aí, né, a maioria dos observadores que, que admiram a atmosfera
1: fica bonito mesmo, vai Fica bonito. Agora, vamos lá, Hugo. Vou aproveitar que você está com a gente, porque tem muita gente falando de chuva aqui no Espírito Santo. O Emete... Renovou um alerta, inclusive, para chuva em 43 municípios, pegando sul e região eh, serrana do nosso estado, alguns municípios da região noroeste também. E nós temos aqui ouvintes falando que está chovendo forte na serra, já choveu forte em Guarapari, inclusive com vento e alguns estragos por lá. Choveu em Aracruz, e Moço do Sul. Conta para gente, tem alerta aí de chuva forte para vocês também do Incaper? Então,
0: o que, que normalmente a gente observa? A gente está numa época do ano... Né, que é muito comum a ocorrência desses temporais isolados que a gente né, até comumente fala, né, popularmente, que são as famosas chuvas típicas de verão. Então, essas chuvas, elas são formadas né, principalmente pela combinação do, do, do tempo abafado, da forte umidade do ar, né, o que acaba resultando dessas chuvas de grande volume em um curto espaço de tempo. Então, assim, a gente até observa que essas chuvas elas vêm ocorrendo até de forma localizada, né, em alguns pontos isolados, né, até digamos assim, a, a alguns minutos atrás, aqui né, na posição onde a gente fica, né, já que estamos praticamente próximos aqui em Médio Ferreira, estava é, um tempo um pouco mais aberto, agora houve aí né, um aumento da nebulosidade por aqui nessa região. Então pode ser que dentro dos próximos minutos a gente pode ser atingido aí por uma pancada de chuva. Mas, esses efeitos, né, como falei, eles são um efeitos muito rápidos. Claro que né, o IMED, como Serviço Nacional de Meteorologia, né, em função mesmo né, de justamente observar esse tipo de, de situação, ele emitiu os avisos. Mas nada de que, lógico, né, os boletins de previsão do tempo que já apontavam a tendência desse fenômeno,
1: ela já não. garante
0: que, né, com a informação da previsão do tempo, a pessoa já faça um certo planejamento. né. É aquela pessoa que, quando sai de casa pela manhã, ao, ao observar a previsão, ela já sabe que, que pode se planejar, por exemplo. Final da tarde, começo da noite, tem que ter um pouco mais de cuidado, porque pode haver uma pancada de chuva. E caso né, a gente observa como, para os próximos dias, essa situação ainda deve persistir, a princípio até a próxima quinta-feira, caso haja uma situação de uma, de uma situação um pouco mais grave, né, com temporais mais prolongados... Né, com, com vendavais generalizados, com, com algumas outras manifestações de tempestade, a gente pode emitir eventuais avisos meteorológicos.
1: É, a gente tem percebido aí nos noticiários também a situação é, é perigosa em São Paulo, muita gente sofrendo desabamentos, deslizamentos lá no estado de São Paulo. Minas Gerais também com alerta de chuva um pouco mais forte, acaba pegando parte aí dessa divisa do Rio de Janeiro com Minas, e essa parte ao sul, né, aqui do Espírito Santo, que seria aí um perigo potencial de chuva, mas a gente vendo que esse perigo potencial está atingindo algumas cidades aqui e já causando alguns estragos. Você que, que conhece todos e os institutos de meteorologia, vocês se falam, vocês se conversam também. Existe algum perigo desses alertas de chuva mais forte, o vermelho, o laranja do Imétia, aquele perigo mesmo de tempestade chegar aqui para o Espírito Santo ainda?
0: Então, só né, falando de uma forma mais objetiva, ah. né? o que está acontecendo lá na região de São Paulo, Rio de Janeiro, né? alguns estados do centro-oeste, é a atuação da zona de convergência do Atlântico Sul, que é aquele sistema que organiza uma grande faixa de nuvens, que, é, que pega desde o sul da região amazônica até o sudeste do Brasil. Né? Diferente do final do ano passado em que essas chuvas se posicionaram um pouco mais ao norte, atingindo o sul da Bahia, o uhum. norte de Minas Gerais, que também causou todo esse transtorno, agora esse sistema está um pouco mais baixo. Isso porque né, o, 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 a porção leste, né, o litoral leste brasileiro, ele está atuando ainda com uma, um sistema de alta pressão que dificulta a formação de nuvens. Até sábado, né, a gente não tinha nenhum indicativo de chuva. Já ontem né, e hoje, o que, que acabou acontecendo? Como nós temos né, os últimos dias bastante quentes, qualquer umidade que entra, né, é, dependendo dos níveis né, de, 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 de pressão, tem um padrão de ventos que pode carregar essa umidade. E essa umidade, com esse alto calor, pode gerar essas nuvens tempestades isoladas. Então, é isso que acontece no Espírito Santo, né, por ter, digamos assim, né, até por ser um, um, um órgão nacional em média, ter definido uma área de risco potencial, ou seja, um nível mais baixo, enquanto que nas áreas em que está sob a atuação da zona de convergência do Atlântico Sul, ela está né, com esse indicativo de perigo um pouco maior. Mas se a gente for fazer né, um prognóstico da previsão para essa semana, é, também há a questão da, da, da ocorrência do aumento da intensidade de chuvas, né, de acordo com a análise da equipe de meteorologia da Encapé que a partir de quarta, quinta-feira, existe uma possibilidade do aumento da intensidade das chuvas aqui no estado. A gente segue avaliando. Né? Caso haja alguma necessidade, a gente vai emitir os eventuais avisos e praticamente eles vão, digamos assim, corroborar né, com o que o IMESH está tá, tá, tá emitindo né, e o uhum. serviço de meteorologia. Mas essa interação ela, ela há entre serviços de meteorologia, uma vez né, que a atmosfera ela não tem é, limite geográfico. Então, a gente sempre observa que está ocorrendo né, principalmente dos estados do centro-sul do país, onde há a maioria dos sistemas que avançam para cá. E também a gente tem né, um, um, um oceano grande aqui, que também a gente tem que observar as características do oceano para poder ter algumas respostas de alguns fenômenos atmosféricos.
1: Agora, duas coisas aconteceram esse final de semana também. É, Hugo, que eu queria que você ajudasse a gente a entender. É, no domingo, a gente inclusive recebeu imagem está lá no nosso nosso portal gazeta.com.br do céu dividido aqui na Grande Vitória. Você via pela foto que metade da foto estava com chuva e a outra metade do ladinho estava com céu aberto azul. Justamente por isso,
0: né? Uhum. Essa questão do, do, do tá, das nuvens isoladas, porque uma nuvem de tempestade, uma nuvem do gênero cumulonimbus, ela tem desenvolvimento, ela pode se desenvolver de forma isolada. Ela pode se desenvolver de forma né, de, de, de aglomerados, ou seja, várias nuvens, né, e quanto maiores esses aglomerados, formam-se sistemas meteorológicos. Mas antes de falar até mesmo né, desse céu dividido, né, logo no começo da manhã, a Grande Vitória, o litoral sul do Espírito Santo, também foi aí, né, é, 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 digamos assim, houve uma incidência
1: de nevoeiro, né, um nevoeiro marítimo. Era outro assunto que eu ia te falar, que também teve neblina em Vila Velha, assim na, em parte da Grande Vitória, a gente registrou bem em Vila Velha, do nada apareceu uma neblina ali.
0: <risos> Beleza, não é. É porque justamente isso. É, é, é. São por isso que eu até falei no começo da né, nossa conversa. Né? Foram vários fenômenos meteorológicos que ocorreram nesse final de semana, né o que deixou o Capixaba, é, digamos assim, um dos primeiros assuntos a falar no começo da semana é o comportamento das condições do tempo. Então, no caso, para a formação dessa neblina, né, tivemos também uma, um, uma passagem de um ar resfriado, porque normalmente essa neblina, é, ela, elas dão uma, 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 um indicativo, né, da, da condição de avanço de algum sistema frontal. Então, tivemos um ar um pouco mais resfriado, né, ao longo do, 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 do começo do dia, o que acabou, digamos assim, esse ar, né, interagindo, digamos assim, porque como o ar frio ele é um pouco mais pesado, então, normalmente, ele desce da região das encostas e das regiões de, ma de maior altitude. E, ao chegar na superfície, ele interagiu com o ar né, quente e, e úmido, né, em função da presença da umidade do mar. Então, essa interação desses dois, né, desses, dessas duas massas de ar, vamos dizer assim, contribuiu para a condensação do ar atmosférico próximo à superfície o que acabou formando aquela camada de nuvens ali na, na assim, foi observado em Vila Velha, mas também foram observados em outros pontos da Grande uhum. Vitória. Por isso que eu falei, né, é, na Grande Vitória como um todo, né, principalmente a porção sul.
1: É, e olha só que, que legal também, né, a gente tem ouvinte aqui desde cedo falando sobre a chuva, teve ouvinte falando, o Aldeir dizendo que deu uma chuva grande, pesada também em Barro Branco na Serra, e agora ele está dizendo que o céu já está abrindo de novo, no mesmo lugar.
0: É, esse é o efeito. Por isso que a gente fala que essa época do ano é muito comum a ocorrência desse tipo de chuva. Por esse motivo, né, a gente sempre recomenda que os ouvintes acompanhem a previsão do tempo para que, lógico, né, para você fazer o seu planejamento diário, né, cada profissional de cada área tem alguma demanda específica em relação à chuva, à agricultura, à defesa civil, meio ambiente, é, até mesmo um simples vendedor de picolé que ele vai... Né, em função da previsão do tempo, saber é, a, a, a quantidade de, de produto que ele vai vender, as lojas né, é, que vendem justamente né, produtos de climatização, quer seja ar-condicionado, quer seja ventilador. É, então, assim, cada, cada cidadão ele tem, digamos assim, né, ter essa importância da, 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 das informações meteorológicas justamente para poder planejar o seu dia a dia.
1: Uhum. A Fernanda está aqui dizendo que em Vila Velha está tudo seco, Quer dizer, a chuva está só na serra, Vitória está seco, Vila Velha está seco, em Guarapari está chovendo. E o Eduardo dizendo que em Colatina está muito calor, tempo muito abafado, sinal que chuva está indo por lá também, Hugo?
0: Olha, pode se esperar também ali na região de Colatina, mais para o final do dia, né? lá no final da tarde, noite, também é muito comum a, a ocorrência de trovoadas ali na região, então ainda há expectativa de chuva para lá, sim. Né? tanto hoje, amanhã, quarta-feira, hoje e amanhã vai ter uma situação semelhante a essa. Né? Uhum. Início da manhã, com o tempo abafado, à tarde, pancadas de chuva com trovoadas isoladas né? em quase todo o Espírito Santo, com exceção do litoral norte do Estado. Já entre quarta e quinta-feira, né? essa interação, digamos assim, com as zonas de convergência zona do Atlântico Sul, que ela pode se reposicionar um pouco mais ao norte, o que pode provocar o aumento dessas chuvas no Estado. A gente está avaliando, caso haja né, essa confirmação, vamos emitir avisos meteorológicos com certeza.
1: Uhum.
0: E a partir né, de quinta-feira, com a diminuição da nebulosidade, né, com a desconfiguração desse sistema, a gente pode ter aí né, uma diminuição das chuvas, mas o tempo deve seguir abafado.
1: Agora, curioso que você falou das trovoadas, domingo foi um dia que é, deu para perceber uma nuvem negra assim, bem pesada, passando por cima de alguns bairros de Vila Velha, no final da tarde, trovões, muitos trovões, ficou todo mundo esperando a pancada de chuva e ela não veio. Daqui a pouco afastou tudo, abriu tudo e o, céu, o sol apareceu outra vez.
0: É, na verdade, eu posso até ser testemunha ocular disso, né? porque justamente na região onde eu moro é, em Vila Velha, ocorreu... É, esse, esse tipo de situação, próximo de casa, até choveu, digamos assim. Foi uma chuva bastante rápida. Foi uma pancada né, bastante rápida. Não houve muito, muito, é, não houve muita intensa.
1: Uhum. Mas,
0: assim, é, mas quando a gente olha, digamos assim, mais ao sul, ali, próximo, né, da, 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 da região de, de Viana, Guarapari, onde tem alguns pontos altos ali, né. Naquela uhum. interface ali, logo na subida do morro, né, tivemos ali a ocorrência de algumas pancadas. E ontem também, né, o Mostro do Espírito Santo, ali naquele trecho, né, entre Aracurus e Ibirassu, João no Neiva ali, que tem né, aquela, aqueles, aqueles pontos altos também ali, aquelas regiões né, de, 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 de planalto ali, aqueles pontos altos também, né, tivemos ali bastante chuva.
1: Hugo, eu queria agradecer novamente você conosco, dando essa aula a gente aqui de meteorologia, já dizendo como é que devem ficar os próximos dias e a gente vai aguardando, né? As águas de março ainda no verão mas no verão as águas de março fecham, né? A sua nossa estação que está bem característica, né? São as águas de fevereiro e as águas de março fechando o verão. É
0: isso aí, o mês de fevereiro né? Só para finalizar né? Climatologicamente ele é o mês mais seco do ano, uhum. mas né? Se a gente for exemplo de fevereiro do ano passado, que foi um dos meses que mais choveram, né? uhum. aí a gente tem que ter um pouco mais de precaução. Mas, com certeza, vamos seguir atualizando as informações. Né? Caso haja uma situação, né? principalmente para as regiões onde estão passando aí por, essa, por esses temporais, né? caso haja uma situação de perigo, né? as pessoas têm que entrar em contato com a defesa civil, mesmo né? com, com uma situação que... Que, que tenha sido observado, uhum. é, entre em contato com a defesa civil, que eles devem atuar justamente para poder minimizar os impactos. São impactos localizados, né? é, não são tão generalizados, mas como todo impacto deve haver sua necessidade.
1: Tá certo. Hugo, obrigada mais uma vez. viu Uma boa semana para você e para toda a equipe com você no Encapé.
0: Um abraço e, um, e, e seguimos aí à disposição.
1: Até a As próxima. As
0: informações é só acessar meteorologia.incaper.es.gov.br e também ouvir aí pelas vozes né, da CBN, aí, né, de todos os momentos do dia.
1: Obrigada, viu, Hugo. Grande abraço para você.